0: Díky, bratře, za čtení písma a za tvou modlitbu, je to velmi pozbuzující a jak Petr poděkoval pánu za to, že máme pozbuzující církev, je to přesně tak, je to velmi pozbuzující vidí jak ženy u nás milují pána a asi každý z nás hodněkrát četl, ten list, ale když to čteme na hlás jako církev, ta slovo jsou silná, že? Když, když jsme četli, hmm, že na přijímá poučený mlčky s veškerou podřízeností. Když, když to čtu sám, tak není to tak silný, ale když to čteme na hlas, tak to jsou ve světu ofensivní slova. Jo? Nenávidí Boží slovo. A oni si myslí, že Bůh a jeho následující jsou hloupí, ale <laughs> díky Boží milosti jsme viděli, že Boží slovo je úžasné, že nás vede dobře a když žijeme podle jeho slova, tak máme pokoj v našich životech, máme pokoj jako v našich vztazích, máme pokoj s Bohem. Tak je to po vidět, že Pan Bůh pracuje mezi vámi v naší církvi. A my jsme trávili šest týdnů předtím tím vyučování o, o tom, jak muži musí vést a dneska začneme něco jiného. A na začátku bych chtěl přečíst nějakou citaci. To je takhle nejdůležitější věda. Nejúšlechtější úvahy a nejmocnější filozofie, jaká kdy může upoutat pozornost božího dítěte, je samotné jménou, přirozenost, osoba, dílou, činy a existence velikého Boha, kterého nazývá svým orcem. Nejlepším předmětem studia pro pozbůzi, poz, poz, pozvednutí duše je nauka o Kristu Kristu ukřižovaném. A poznání Boha v přeslavné trojici nic tak nerozstřížují intelekt, nic tak nepodpoří růst celé lidské duše jako oddané, upřímné a vytrvalé zkoumání velkého tématu božství. A třeba, že je to téma pokorující a vzdělávající, je zároveň i na nejvýš uklidňující. Uvážování o Krstu je v skut, skutku balzám na každé zranění. Přimítání o Otci dokáže utíšit každý zármutek. A přítomnost Ducha svatého je lékem na každou bolest. Chceš utišit svůj zármutek, zahodit své starosti? Tak jdi a ponoř se do nejhlubšího moře samotného Boha. ztrat se v jeho nesmírnosti. A pak se z něj vynoříš jako po odpoučinku na pohovce, občerstvený a povzbuzený. to jsou silná slova, a možná jste už četli ta slova v úvodu knihy Poznání Boha. A to jsou slova čaroze Spurgiona. On kázal ta slova svému zboru, když mu bylo jenom 20 let. Poslouchejte ještě jedno, co, co hlásal ten mladý moudrý kazatel. Nejlepším předmětem studia pro poz, pozvednutí duše je nauka o Kristu a poznání Boha přeslávné trojici. Sohlásíš se, s Sporionem? Že jako bys stejně, můžeš s ním říct, že nejlepším předmětem studia pro pozvednutý duše je poznání Boha v přeslavné trojici? Kdo mezi námi by takhle myslel? Kdo mezi námi takhle mluví? Kdo by řekl, že poznání Boha v přeslavné trojici je pokoužující, uklidňující, potěšující a uspokojující? Tak snad pro většinu z vás doktrina trojice provokuje víc nejasnost než radost. Nebo snad máš pohled na trojici jako máš na slepé střevo. Každý to má, ale její dotažečnost je pochybná. Pro některé z vás snad doktrina trojice provokuje nelibost. Michael Reeves píše o ilustrací, ilustracích, které lidé použili. Ještě používá ve snaze vysvětlovat doktrinu trojice. Píše, trojice je trochu jako vejce, které se skládá ze skořápky, žloutku a bílku, A přesto je to celé jedno vejce. <laughs> Další říká, trojice je spíše jako trojlistek. To je jeden listek, ale trčí z něj tři části. Právě jako otec, syn a duch svatý. Nebo trojice je jako voda, která existuje ve třech stavek, pevné, kaponé a páry. A on píše dál, ať přirovnáváme trojici ke křoví, pruhované slanině, nebo trojhlávému obru, zní to podivně jako nějaký zbytečný a nevsledný výrůstek, na našem chápání Boha. Takový, který můžeme klidně udříznout, ani by to mělo jiné následí, než si se ulevou odechneme. No, možná pro tebe trojice je jen doktrina, o které mluvíš jen, když jí bráníš a debatuješ z jeho Nebo možná trojice je doktrina, které, které se bojíš. Slyšel jsi hodněkrát, že trojice je velmi důležitá a základní, a proto se bojíš někomu říct, že, že, že té doktriny ještě ne, dobře nerozumíš. A ta víry z 5. 6. století straší jim je. Píše, krokoliv chce být spasen, Tomu je především třeba, aby se držel ortodoxní víry, neboť kdo celou a nepřirušenou nezachovává, nezachová, nepochybně na věky zahyne. Ortodoxní víra pak je, abychom uctíváli jedného Boha v trojici a trojici v jednotě. No, no, teda pokud nerozumíš dobře, trojici budeš upálen na hranici. Kdo by chtěl o tom mluvit, jestli máme nějaké otázky nebo nějakou nejasnost. Ale jestli trojice je tak důležitá, proč je zároveň tak složitá? Proč není uprostřed našeho myšlení, našich rozhovorů a našeho úctivání? Tak cel dnes ráno je, abychom lépe pochopili a poznali našeho trojjediného Boha. A chci, abyste mohli jen nejen dobře vysvětlit, definovat i bránit tu doktrinu, ale chci, abyste chápili, jak a proč je důležitá ta doktrina pro náš křesťanský život. Chci, aby trojice opravdu vás posvětila, pozbudila i potěšila. Tak dnes ráno budeme o trojici, ve kterém budeme vidět líp tu doktrinu a dokázová, že Spurgeon měl pravdu, když řekl, že nejlepším předmětem studia pro poz, pozvednutí duše je nauka o poznání Boha v přeslávné trojici. Tak možná předtím než začneme, já se pomodlím. Pane Bože, <kým> i dneska jsme tě chválili jako církev, pane, a jsme viděli, že ty jsi Bůh, Otec, Bůh Syn, Bůh Duch Svatý. A pane, jako církev, je to asi znát, že někdy máme nejasnost. Že někdy jako poděkujeme otci, že přišel sem. Někdy poděkujeme Orci, že zemřel na kříž. A někdy máme zmátek v našich myšlenkách. Ale pane, prosím je tě dnes, aby nám dají větší jasnost ohledně toho, kdo jsi. Není to malá věc, pane, to je naše spasení, abychom tebe poznali. Tak prosíme tě, pane, abys nám dal světlo a moudrost a, a schopnost, abychom dobře pochopili to, co říká a učí tvoje slovo. Ve jménu tvého syna se modlíme. Amen. 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 Tak dneska budeme studovat biblické pravdy o trojici. A začneme naše studium o trojici klasickým způsobem. To znamená, že na ne začátku nebo aspoň dnes ráno budeme přistupovat k tomu temátu velmi systematicky. A to je naprosto potřeba, protože uděláme dnes ráno jako základ, na kterém budeme budovat zbýtek té série. Bude tří kázány celkem. A chceme tady vyšetřovat trojici a potom postupně studovat, jak Bible ukazuje na tu doktrínu. Tak první pravda, první základní pravda o trojici je, že Bůh je jeden. Bůh je jeden. A mimochodem, budeme hodně nalostovat dnes ráno. Tak jestli máte svou Bibli, tak bud přípraven, protože budeme hodně nalostovat rychle. Tak jinak můžete jako psát ty, ty texty a odkazí, a potom můžete se k ním vrátit. Ale Bůh je jeden, je jeden Bůh. Trojic, trojice vůbec neznámá, že existuje tři bohové. Bůh je jeden numerický, je jeden v podstatě. Celý starý zákon podvrzuje, že je jenom jeden Bůh. Deuteronomium. Deuteronomium čtyři, třicet pět. Božíš hlaso, tobě bylo dáno vidět a poznat, že hospodín je Bůh a nikdo jiný kromě něj. V době, když možíš hlaso tu pravdu, svět byl plný náboženství, která učila, že je mnoho Bohu, Bohu Každý národ měl své bohy. A ty bohy byli častý území. Měli bohy vody, bohy nebe, bohy počasí, bohy hor, bohy plání. Ale Možíš přihlásuje dále znovu v Deuteronomiu 6, 4. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. On říká, slyš, není, není hodně Bohu? Hospodin není jenom Bůh Izraele a zároveň Dágon je Bůh, pelištějců a, a Marduk je Bůh, Babylonianů a Češi zvolili, aby vůbec neměli Boha. Ne, je jeden Bůh. Hospodin Jahve, on je jediný. David napsal v Žamu 18, verš 32: Vždyť kdo je Bohem kromě Hospodina? Náš Bůh má jméno. Kdo je Bohem kromě Hospodina? Kdo je skálo Neli náš Bůh? A to je důvod, proč musíme chápat, jakou velikou milost máme, že my známe toho jediného Boha. Ziáš 43. Verš deset. Vy jste mými svědky, je hospodinův výrok. Jste mým otrokem, kterého jsem vyvolil, abyste mě poznali a uvěřili. A uvěřili mi a porozuměli, že to jsem já. Přede mnou nebyl vytvořen žádný Bůh, ani po mně žádný nebude. Bratři a sestry, největší problém světa je, že oni nepoznají Boha. Nemám vztah s ním. A on říká, kterého jsem vyvolil. Vy jste mi svědky, S mým otrokem, kterého jsem vyvolil. To je důvod proč poznáme Boha. Iziáš 45, verše 5 až 6. Já jsem Hospodin a jiného není, kromě mě není Boha. Přepásám tě, ačkoliv mě neznáš. Aby poznali od východu Stunce a tí od jeho západu, že není nikoho mimo je, já jsem hospodín a jiného není. Je jenom jeden Bůh. A nový zákon podvrdí tu stejnou pravdu. Ježíš to podvrdil v Markovi 12, verš 29. Ježíš řekl, první je, slíš Izraeli, pán náš Bůh, Pardon, pan jediný jest. To znamená, že Ježíš byl monotejista. Věřil, že je jeden Bůh a poznal toho jediného Boha. A pošto taký taky podvrzuje monoteismus, že je jeden Bůh. 1. Kor. 8, 4. Pokud tedy jde o to, zdá se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modlá ve světě není nic a že není žádný jiný Bůh. Je jeden. Nebo znovu, v listu efeským čtyří, verš 6. Jeden Bůh a Otec všech, ten nare všemi, skrze všechný a ve všech nás. Ještě jeden verš. první list, Timotový jedná, verš sedmnáct. Na konci seho svědectví byl překonán rarostí a vděčností. A Pavel píše První jedná 1.17. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému, modrému Bohu čest a sláva na věky věků. Amen. To znamená, že my jsme monoteističtí. To neznamená, že my uctíváme jenom jednoho Boha ale úctíváme toho jediného Boha. Nejsme nejvěřící židé, kteří ukřižovali Krista kvůli tomu, že, že dělal ze sebe Boha a myslel, že Ježíš byl rouhač. A nejsme muslimové. kteří věří, že, že Bůh byl v samotě, na věky věku, byl sám a nikoho nemiloval jsme křesťané, máme Boha, který stále existuje od věků. Bůh, který stále miloval svého syna. I předtím dávno nás miloval. A to nás vede k další pravdě. Ano, Bůh je jeden, je jeden Bůh, ale Bůh je trojjediní. Bůh je trojedení. I když je jeden Bůh, ten jeden a jediný Bůh existuje ve třech osobách a každá osoba je plně a stoprocentně Bůh. Nastavující citace je trochu složitá, ale opatrně poslouchejte, je to velmi podstatné. Doktrina trojice neprohlášuje, že na jedné straně tři osoby jsou sjednocení v jedné osobě, nebo že tři bytosti jsou v jedné bytosti, nebo tři boží v jednom bohu. Ani na druhé straně, že ten jeden bůh se projevuje ve třech různých způsobech, ale spíše, že jsou tři věčná rozlíšení v boží podstatě. To je podstatné pro naše pochopení. To nás chrání před tím, abychom si mysleli, že každá osoba má jednu třetinu boží podstaty. Nebo že boží podstata trojnásobila. Poslouchejte ještě jedno, co říká Atanasijovou, významný víry. Abychom uctívali jednoho Boha v trojici a trojici v jednotě, abychom ani ne, nezaměnovali osoby, ani neoddělovali podstatu. Jiná je totiž osoba orce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha Svatého. Avšak božství orce, syna a ducha svatého je jedno. Stejná je jejich sláva a souvěčná je jejich vznešenost. Otec není syn, syn není otec, syn není duch svatý, duch svatý není otec, ale každá osoba je Bůh. A příští týden budeme studovat, že odlišnost v trojici je hlavně o jejich rolích. Ale dnes položíme základ z písma, které jasně učí, že Bůh je trojediný. Jsou tři obecné kategorie textů, které se týkají trojice. První kategorie textů jsou texty, které naznačují na trojici. Jenom pár textů, Genesis 1.26. Genesis 1.26 říká i, řekl Bůh, učíme, Člověka ke našemu obrazu. V množném číslu. učíme člověka ke našemu obrazu. To neukází na tři osoby, ale naznačuje množství. Nebo Genesis 3:22. Iž <kly> jako Hospodin. Hele, člověk je jako jeden z nás. V tom, že zná dobře, dobré a zlé. A znovu, Genesis 11, verš 7. Nuže, se stupme a zmatme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. A další dobře znáte, Izáš 6, verš 8. A potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká, koho poustu a kdo nám půjde. A řekl jsem, zde jsem Postuji je, jakou pusu a godou nám půjde. Někteří říkají, že to je co je nazýváno jako majestatný nás, ale to není co ukazuje, nebo co učí další další texty písmu další kategorii textů, jsou texty které ukazují na ty tři osoby, na ty tři osoby spodu. Má to Verš 16 a 17. Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřel se mu nebesa a spatřil ducha Božího, jak se vstupuje jako holubice a přikází na něho. A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal, toto je můj syn milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. Tady vidíme nebo slyšíme i tři osoby trojce spolu. To text ničí účinný, nazývané modalismus, Že Bůh není trojce, ale má tři způsoby, spíš modus, ve kterých se zjevuje. Může se zjevit jako otec, někdy jako syn, nebo někdy jako duch svatý, ale tady vidíme tři osoby na jedno. Slyšíme v hlás z nebe, vidíme syna. I vidíme, jak Duch Svatý se z nebe. Jako? Jako, hulubice? Bůh je trojedení, což je jeden z důvodů, proč křtíme ve jménu trojedeného Boha. Matoš 28, verš 19. Jdete tedy a činte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu orce i syna a ducha svatého. Nenapsal ve jménách, ale i ve jménu orce i syna a ducha svatého. Nebo v prvním listu Petrově 1, verš 1 a 2 vidíme spolupráci trojice. Je to velmi pozbudzující text. První Petru 1, 1 a 2. Petr a Ježíše Krista vyvoleným přichouzím rozpítlným v pontu Galácii, Kapodóky a Ziabetiny. Podle přes vdědění přes Boha Otce, posvěcený ducha, poslušností a pokropený v krvi Ježíše Krista. Kéž se vám rozhojní milost a pokoj. Bratři, sestri, musíme dobře chápat, že Petr velmi opatrně ty věty Podle před Boha Orce posvěcený ducha ke poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Věděl, že to, co potřebovalci svatý, kteří čelili byla znalost o spasení trojedeným Bohem. Znalost trojice nás povzbudí a dává nám milost a pokoj. Tak to jsou texty, kde vidíme i tři osoby spolu, ale jsou texty další kategorie, jsou texty, které učí božství každé osoby. Texty, které učí božství každé osoby. Jsou texty, které jasně ukazují na rozdíly ve vztazích v trojici. Krátce, budeme probídat pravdu, že Otec je Bůh. Teď jsme četli. Podle vědění Boha Orce posvěcený Ducha, tak tam vidíme, že otec je Bůh. Nebo první Koronickým 8, verš 6, my máme jediného Boha, Orce. Od něhož je všechno. A pro něhož jsme my. Nebo řámi 2, verš 7. Přednesu hospodinovou ustanovení. Řekl mi, ty jsi můj syn. Já jsem tě dnes splodil. Tady vidíme, že hospodin je, je otec. Bůh je otec. Ale nebo zároveň Písmo učí taky, že Syn Boží je taky Bůh. A tady budeme trávit nejvíc času. Protože když vidíme, že Ježíš Kristus je Bůh, to nejvíc nám pomáhá s pochopením Trojice. na Trojice je nejvíc vidět v božství Ježíše Krista. A musíme dobře vědět, že Ježíšovo božství není podporováno par chatrnými verší. Božství Ježíše Krista je vidět všude. Všude, naprosto všude v písmu. I v starém zákoně. Jestli chcete, můžete nalestovat do Iziaše. Iziaš 7, 14. Dávno Boží slovo prorokoval, že Mesiáš přijde. A nejenom, že přijde, ale kdo bude. Iziaš 7, 14. Čteme, proto vám panovník dá znamení sám, hele, dívka o těhodník, porodí syna a dá mu jmenu Immanuel. To je velká narážka, že misiář bude víc než pomazaný člověk, protože Immanuel znamená co? Bůh s námi. Jak může Iziář prorokovat, že Bůh bude s námi? Jako v člověku. A možná někdo říká, co, co Jozue? Jozue znamená, že Bůh zachrání a Jozue nebyl Bůh. Dobře, ale podívejte se dvě kapitoly dál na Jáše 9, verš 6. Začneme v verši 5. Nebo chlapec se nám narodil, syn je nám dán na jeho ramení s panství. Dal mu jméno. Podivu hodný rádce. Mocný Bůh, věčný otec, kníže, pokoje. Znovu, jak, jak mohl Iziaš nazývat, nazývat Mesiáše jako Boha? A nebyl rouhač. Odpověď je, Mesiáš bude Bůh. Další text, podívejte se na Jeremiáše. To bylo pro mě nový text. Podívejte se na Jeremiáše 23, verše 5 a 6. Tam čteme, hle, přikázejí dny je hospodinův výrok, kdy vzbudím Davidovu spravedlivý výhonek. Bude královat jako král, jednat rozumě a vykonávat v zemi právo a spravlnost. V jeho dnech bude Juda Zachráně Izrael bude bydlet v bezpečí. Toto bude jeho jméno, kterým ho budou nazývat. Hospodín je naše spravedlnost. To je jeho jméno. Hospodín je naše spravodlnost. Už dávno v starém zákoně Boží slovo prorokovalo, že ten, kdo přijde, aby zachránil Boží lid, bude daleko víc než silný člověk nebo další soudce že ten Mesiář bude Bůh. A to je přesně, co nový zákon podvrzuje. Božství Ježíš není jen podporováno par chatrnými verši. Okamžitě od začátku skoro první doktrina, kterou učí nový zákon, je, že Kristus je Bůh v těle. Matos 1, verš 21. ho rodí sena a dáš mu jménou Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho říchu. On vysvobodí svůj lid z jeho, oni jsou jeho lid. Ty lidi patří jemu. A on je vysvobodí svůj lid z jeho říku. Ale počkej. Iziáš 43, 11, říká, já jsem hospodín a kromě mě žádný zachránce není. Ale Anděl říká Josefovi, že musí pojmenovat svého syna Ježíše, což znamená, hospodín zachránuje. Proč mu musí dát to jméno? On to píše, nebo Anděl mu řekl, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho říchu. A možná říkáš, já to ještě nevidím. Já to ještě nechápu. Okay. Má to už to i víc vyjasněno v následujících verších 22 23. To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Hle, ta pána otěhotní a ná a daj mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Kdo je Ježíš? Bůh s námi. A to naplnil Iziášova proroctví, že Bůh přijde. A podívejte se, podívejte se na, na Marka. Marek 1, verš 1. Počátek Evangelia, úplně od začátku, počátek Evangelia Ježíše Krista, syna Božího, jak je napsáno v proroku Iziášovi, Hle, jak je napsáno, jak je napsáno v starém zákoně, Hle, já posílám svého posta před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Hlas volajícího v pustině, připravte pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky. Třetí verš je citace z Iziáše 40. Z třetího verše. Jezděláš 40, verš 3, tam čteme. Hlás volá v pustině. připravte cestu komu? Hospodinu. Připravte cestu hospodinu. Napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. A přátelé, pro koho měl připravit cestu Jan Křítel? Pro koho? Pro hospodina. A Ježíš přišel. A Jan říká, já připravuji cestu pro hospodina, pro Jahve. A Marek píše, že, že hospodin přišel v Ježíši Kristu. Ježíš je hospodin, Ježíš je Jahve. Nebo podívejte se teď na, na Janovo evangelium. A úplně od začátku Jan vysvětluje, o kom bude psát. Na počátku bylo slovo, úplně první verš. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo kdo? Bůh. Proč? Proč to je úplně první verš svého evangelia? Protože zbytek, teď bude o tom, kdo Ježíš Kristus je. Není pouhý člověk. A božství Krista je vidět všude. A co je úplně neuvěřitelné je, že ty přesně verše určené, aby ukázali, že Kristus je Bůh, ty sekty se je snaží vylučovat. Ale nemůže být víc jasné. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo část Boha. Nějaký Bůh? Ne. To slovo bylo Bůh. nalistujete na je do, do 12. kapitoly. Mohli bychom travit hodně, hodně času v té jedné knize, ale Jan 12, to je asi moje nejoblíbenější. Jan 12, 36. A Ježíš říká, dokud máte světlo, věřte v to světlo, abyste se stali syny světla. To Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi, ačkoliv před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho. Viděli jeho zázadky, viděli všechno, co Ježíš Kristus udělal. Nevěřili v něho. A tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Iziáš, Pane, kdo uvěřil naší zvěstí a komu byla zjevená pánova paže? Proto nemohli věřit. Nebo Iziáš také řekl, oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby oči má neuviděli a srdcem neporozuměli. Neobrátili se a já je neuzdravil. V co neuvěřili? 61. To řekl Iziaš, protože spatřil jeho slávu a mluvil o něm. A někteří dobře znáte, že, že ty citace jsou z Iziáše ze šesté kapitoly. Úžasná kapitola o boží svatosti, kde Iziaš spatřil hospodinovou slávu a skoro zemřel. A tady v Janový 12 Jan píše, že hospodín, osoba, která seděla na struně ve slavě, osoba, kterou Iziaš spatřil, je stejná osoba, která přišel na zem a udělal ty zázraky a nikdo v něho neuvěřil. Neuvěřili co? Že Ježíš Kristus je Bůh. A naopak, bratři a co chtěli jemu udělat? Kamenovat. Proč? Proč chtěli ho kamenovat? Protože ty jako člověk se děláš s tebe sebe Boha. Přesně. Oni přesně pochopili, co Ježíš řekl. Oni chápali, že Ježíš řekl, že jsem... Bůh. A to je přesně důvod, proč to, co nakonec pokoupil Tomáš, je tak dobře. Je tak dobrý a, a správný. Jan 20, 27. Tomáš nemo věřit, že Ježíš vstal z mrtvých. Musím vidět jeho Ráni, verš 27, já vám verš 27, potom Ježíš řekl Tomášovi, vztáhni svůj prst sem a pohled na mé, na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož do mého boku a nebuď nevěřící, jako ty, kteří mě ukřižovali, nebuď nevěřící, ale věřící. A Tomáš viděl jeho bok, viděl jeho ruce, a řekl: Můj pán a můj Bůh. Tomáš je pravý žid. Je, je monotesta, Ví, kolik Bohu je. Ale když viděl svého pána, řekl to: Co, co řekne každý z nás, když uvidíme tvář svého spasitele? Můj pán a můj Bůh. a sestry, Ježíšovo božství je vidět všude. Izeáš to, to věděl, Jan křítel to, to, to viděl a věděl, Jan, ten učínek křsta, to viděl a věděl. I démoni věděli, že Ježíš je Bůh. Marka, Marek 1, verš 24, co je ty pro nás, Ježíši Nazarecký? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, vím, kdo jsi, ten svatý Boží. Nebyl půjí anděl? A poštel taky. Poštel Pavel to věděl. Liskolovským 1, vers 15. On je obraz neviditelného Boha. Prvorozený, všeho stvořený. Jak... Prostřed sestry. Proč je to zakázáno, aby člověk dělal obraz Boha? Proč je to, je to zákaz? Proč je to Špatný, když člověk chce formulovat nebo dělat nebo nějakou souchu Boha. Proč je to špatný? Protože jerný obráz je Ježíš Kristu. On je ten obraz. Ne, ne, kamená souka. Ale živý člověk, který přišel sem a nás zachránil. A Pavlo to říká znovu v Liskolovském 2, verš 9. Neboť v něm, v Ježíši, tělesně přebývá veškerá plnost v božství. Nejparatributů. Celý. Celá jeho plnost. Jestli přebývá veškerá plnost božství v Kristu, musíme očekávat, že Ježíš Kristu má. Atributy Boha. To je přesně, co vidíme. My budeme, budeme značit znovu od začátku, ale mohli bychom, bychom probírat celé písmo, abychom viděli, že Ježíš Kristus má stejné atributy, jaké mají hospodí. Když jsme četli, Iziáš 9, 6. Ale on je věčný otec. Ježíš je věčný, nebo i Micheáš to podvruzuje Micheáš 5, 1. A ty, Betléme, Efratský, který si neměnší mezi judskými rody, s tebemi vzejde ten, kdo bude vládnout na Izraelem, ten jehož původ je odedávna ode dnů věčných. Ježíš je věčný, Ježíš je všemohoucí. A to už je 28, 18. Ježíš přistoupil a promluvil k ním, byl mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. A možná člověk říká, ale Ježíš říká, že byl mi dána. Jo. A to říká jako člověk, že on přišel v pokoře. A jeho odměna za svůj kříž je, že Bůh mu dal velkou slavu, jako Ježíš, ten člověk byl mi dána veškerá pravomoc. To je stejný, který před dávno spátí stvořil všecko a udržuje všecko svou moci. Ježíš je všude přítomný, Má to už 18 verš 20, nebo kde jsou dva nebo tři skromáždění v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich, nebo 28 verš 18 Ježíš přistoupil a korponuje. Byl mi dána veškerá pravomoc. A jsem s vámi na věky věku, dokonce jsem stále s vámi. Nebo Ježíš taky je nemění. 13. verš 8 říká, Ježíš Kristus je tentýž včera, i dnes, i na věky. A vidíme, že Ježíš stvořil, Ježíš uzdravil, Ježíš odpustil řítí a farazejovi řekli, co? Proč mluví? Rouhá se, kdo je mocen opouštět řítí, nelí jediný Bůh. O, opověď je, co? Ježíš Kristus je Bůh. Jaké musí být naše reakce? Jestli vidíme, že ten jeredný Bůh přišel sem a vzal na sebe lidské tělo z jednoho důvodu. A to je, aby vzal na sebe naše říchy. a čelil hněvu orce. Zaplatil za naše říky a řekl, dokonano nejest. A pronom odevzdal svou duši a zemřel. Ale ten, kdo zemřel, vstál z mrtvých. A když bratře stry, když jednou vidíme jeho rány, když vidíme jeho, jeho tvář, jeho ruce, jeho bok, řekneme úplně stejný, co řekl Tomáš. Můj pán, můj Bůh. A to je důvod, proč se klaníme před Ježíšem. A to je důvod, proč učtíváme našeho trojjediného Boha. Otec poslal svého syna a duch svatýho zmocnil, aby nás záchránil. Vyvoleným, příkouzím, rozpitleným jí v kladně, podle přes zvědění Boha Otce, posvěcený ducha k a pokropený krvi Ježíše Krista, kež se vám rozhojní milost a pokoj. Kež znalostí o našem trojedeném Bohu vám rozhojnila milost a pokoj. To je, to je přesně, co má dělat znalost v našich životech. Reformátor Jan Calvin jedno napsal, že pokud se pokoušíme přemýšlet o Bohu, aniž bychom přemýšleli o Otci, Synu a Duchu, pak se v našich mocích znáší jen holé a prázdné boží jméno na úkor právého Boha. Trojjedinnost Boha není něco, co, co používáme jen, když křtíme lidi v jménu Otce, Sena a Ducha Svatého. Bratři a sestry, trojjedinnost Boha je, kdo Bůh je. A jestli ne, nevíme, že Bůh je trojjedinný, neznáme Boha. Důvod, proč Bůh nás zachránil, je, abychom ho poznali. Ján 17,3 A toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Poznání trojjedinného Boha je naše jediná chlouba. Jeremiáš 9, a 23. Toto praví hospodín, ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se hrdina nechlubí svou zdatností, ať se bohatý nechlubí svým bohatstvím. Ale kdo se chlubí, ať se chlubí čím? Tím, že je rozumný a zná mě, že já, hospodín, vykonávám na zemi milosrdenství, právou A spravedlnost, protože v těchto věcech nám zalíbený, mám zalíbený, je Gospodinov výrok. Bratři a sestry, to je projednivo, proč Bůh nás zachránil. Abychom ho poznali. A příští týden, nebo za, za dva týdny, to probídáme i víc a, a uvidíme, že pokud Bůh není trojedný, to není možné, že Bůh by mohl nás zachránit. To není vůbec možné, že Bůh by mohl nám, nás milovat. A uvidíme, že nebylo by možné pro nás, abychom milovali Boha, který není, který je jediný. Náš pán je velmi, velmi silný, mocný a úžasný. A jeho plán pro nás je dobrý, abychom ho poznali. Nejak jak chceme, aby byl, ale jaký opravdu je. Hospodyne, chválíme Tě a znovu ti děkujeme. děkujeme. Vyznáváme, že naše znalost o Tobě je velmi malá a že často, pane, my jsme i lidí v tom, že nechceme studovat to, co je nejúžasnější ze všech, to je slovo, protože v tom máme poznání Tebe. Pane, prosíme Tě, abys nám otevřel víc a víc naše oči, abychom Tebe víc poznali, abychom pochopili, z jakého důvodu Ty jsi nás zachránil. Děkuji Ti, pane, za jasnost Tvého slova. Děkuji Ti, pane, že Ty jsi nám otevřel oči, abychom, abychom Tě poznali vůbec. Ve jménu Tvého sena se modlíme. Amen. Amen.